0: 炎炎的夏日，你有想过去海边游玩吗？你理想的海边游玩是在岸上走一走，还是是找一个海水浴场，在那边痛快地游泳呢？如果你的体育细胞够好，搞不好你还会去冲浪。哦，对了，有没有人说他们是喜欢搭着船去远方看看风景的？来。举个手，让我看看。哎，人还真不少。那这个夏天，你们可要小心谨慎了。奇闻调查局，悬案档案，贼传记。好，虽然这是一个犯罪类的故事。但我们仍然得先从一段浪漫的恋爱故事说起。事件发生在韩国，这一年刚刚升上大学一年级的邱同学，他是一名女生，自来到自己即将就读的大学，也就是在这一天，他认识了跟他自己同为一年级的金姓男同学。这个金同学呢，他表现的十分绅士。在刚见面就主动帮他拿一些比较重的行李，之后两人也相谈甚欢，成为了好朋友。开学之后，两个人也很默契的加到同一个社团。在韩国的大学有所谓的新生周，新生周的目的主要是为了让大一新生可以更好的适应大学生活，而这周结束之后，通常会有一个典礼。也会有一位新生代表来发表自己的感想，而恰巧金同学就被选为新生代表。而原本就对金同学颇有好感的邱同学，就在金同学上台演讲的时候，看到他的那种自信跟台风，就被深深吸引，便对金同学展开热烈的追求。最终，当然两个人就成为情侣。隔年暑假，他们两人决定一起出去旅游。他们要去的地方是全罗南道的宝城郡。当地的地势不算太高，而且还靠海，所以当地以种植茶叶闻名。两个人也去观光了当地的茶园。在参观完当地的茶园之后，两个人仍然意犹未尽，还想要继续玩，所以他们就想。毕竟宝城俊在海边，那不如就去渔港那边走走看好了。不过也正是因为这样，他们才遭遇了接下来的事情。时间来到二零零七年的九月一日，方才说到，金同学跟邱同学两人后来一起前往海边游玩。九月是秋天刚刚来的日子。天气舒适宜人，而在出游的期间，邱同学都会有一个习惯，那就是每天晚上打电话回家里跟父母报平安。但就在九月一号这一天，邱同学的父母迟迟都没有收到他的电话，他们也尝试拨打给邱同学，可是他的手机始终处于关机状态。想到邱同学是跟男朋友金同学出去，所以他的父母也有打电话给金同学，但是他的手机也一样处于关机状态，所以焦急的邱同学父母于是就拨打警局电话报警。警察接获报案之后，查询了两人手机讯号的最后出现位置，便很快对该区域进行搜索，最后也在码头的监视录影里面找到了两个人的身影。两个人似乎边走边聊天，旁边还有许多停泊的渔船。之后，他们走出了摄影画面，就消失了。最终，到了九月三日，有一个渔船在海上有了发现。他先是看到一个奇怪的东西在漂流，之后，他将船靠过去一看，才赫然发现那是一具年轻女子的尸体。又过了两天。也就是九月五号，有另一艘船在海上发现了一个男子的尸体。后来，这两具尸体也被证实正是邱同学跟金同学的尸体。法医鉴定的结果，邱同学身上没有什么特殊外伤，看起来非常像单纯溺死的；而金同学身上就有一些皮肉伤、跟扭伤、淤青之类的。不过，法医也研判这可能是落水造成的，所以这个案件，警察最后便以意外落水或是共同殉情草草结案。原本就连家属也开始接受这个结果，谁想到二十五天之后，事情迎来了转机。警察局再一次接到报警电话。这次电话另一头是一个男生。呃，喂喂，我这边有人可能需要你们的协助。原来那天那个男子跟他的妻子一起到渔港附近的鱼市场逛一逛，谁知道两人突然就走散了，他怎么找也找不到妻子。于是就向路边的一个年轻女性询问她是否方便借自己手机来打电话给妻子。那个年轻女子很热情地借给她手机，她最终也找回了妻子。本以为事情就这样结束了，谁知道她妻子的手机在之后收到了一个令人不安的消息，正是方才借她手机的那个年轻女子传给他们的。他说：“我是之前借给你手机的那个人，我现在被困在船上，请你们帮我联系海警，救救我。”所以男子在看到这一则讯息之后，才选择报警。警察也很快对附近的海域、渔港进行搜索，最终也在九月二十八日之前找到了两具女子的尸体，两具尸体的身份也最终被确认。是分别为赵小姐还有安小姐，其中一位也正是当天借给男子手机的女子。可是这一次尸体的状态跟金同学还有邱同学的不一样，这两位女子的身上都有着多处尖锐物品造成的伤害，所以警察这一次终于开始相信这可能是人为的伤害，警察便立刻开始展开调查，对当地的。渔港、渔市场优先下手。警察开始询问当天有没有人见到赵小姐和安小姐，其中有一个可能是当地小贩的人，声称自己在当天看到了一个渔民与两个女子交谈。而另一头，警察也开始调查当天出海的渔船。说来也非常奇妙。换作是任何平常的日子，出海捕鱼的渔船肯定是数不胜数。但好巧不巧，九月二十几是韩国人非常重视的中秋节，他们会在这一天跟亲朋好友一起团圆相聚。所以当天几乎没有渔船出海，而且每一次出海都要登记。警察看了渔船。停放的位置，只有一艘渔船的停放位置有变，说明他一定出过海，而且他也并没有依照规定登记出海。警察很快找到了那艘船的船长，船长的名字叫做吴忠根，他的外形是一个皮肤黝黑、瘦瘦小小、看起来年过七旬的老人。警察在他的船舱内发现了的属于赵小姐跟安小姐的个人物品。发现这些东西之后，基本上警察就已经确定吴忠根为杀害两人的凶手。还有另一个更有力的证据，就是船上有一种渔具，前端有一个钩子，是为了将船勾到岸，或是将飘在海上的浮具拉回船上。经过比对。这个渔具正是造成赵小姐和安小姐身上伤口的用具。船长吴忠根很快被逮捕，警察也开始询问他是否承认犯案。一开始，吴忠根还坚决否认，直到警察搬出铁证，他才终于肯承认说是自己犯罪。考虑到金同学跟邱同学的案件。跟赵小姐、安小姐的案件十分类似，警察便开始询问吴忠根是否也犯下了杀害金同学跟邱同学的案件。但吴忠根面对这项指控，又坚决否认，因为他说警察没有证据，他说自己根本不认识金同学还有邱同学，警察也更不应该这样诬告他。但又正是在他说了这个话之后。更加奇妙的事情发生了，有一个渔民在捕鱼的时候捞到了一台相机，他觉得这也许会对警察有用，就主动上交给了警察局。谁知道这一台相机竟然属于金同学，而相机里的照片也甚至可以成功还原出来，而其中一张照片正是金同学跟邱同学在。吴中根的船上，在有了新的证据之后，吴中根也终于再一次承认，他杀害了金同学还有邱同学。事件回到案发当天，原本只是在码头上散步的金同学跟邱同学，一时兴起，想说想搭船到海上看看，于是他们开始找有没有渔民愿意载他们，而恰巧吴中根。就在他们眼前，吴忠根也表示自己很乐意带两人出海，而且不会收取他们任何费用。于是两人就这么高高兴兴地坐上了吴忠根的船。吴忠根是一个七十岁的老人，他看着眼前年轻的情侣在那里卿卿我我，他也深深地被年轻的邱同学吸引，于是不好的念头在他的心里慢慢燃起。他将船行驶到没有其他船只的地方，便趁机从后面将金同学先推入海中。一开始，金同学还以为是吴忠根在跟他开玩笑，但是他很快就发现不对劲。每次当他要游回船上的时候，吴忠根便用那个带有倒钩的渔渔具阻止他登回船上。金同学也不太会游泳，体力一下就耗尽了。最终在海上昏迷，最终溺毙了。而在金同学不断挣扎的期间，吴忠根开始想对邱同学下手，可是无奈邱同学不断反抗，这大大的激怒了吴忠根。吴忠根一生气，也将邱同学推入海中，任其溺毙。在犯下这件案子的时候，吴忠根回到岸上，其实也怕怕的。总是担心自己杀人的事情被人发现，但是谁知道警察竟然只以意外来结案，这让吴忠根对自己非常有自信，认为自己实施了完美犯罪，所以就是在之后对另外两个女子下手。他对另外两名女子实施犯案的过程是先将其中一名骗到船舱内锁起来。再到船头对另一位女子施暴。那个接电话的男子，也正是在那个时候收到了简讯。之后，吴忠根也将赵小姐和安小姐扔到海里。吴忠根最后接受审判，被判处死刑，但是他仍然毫无悔意。他甚至说，是纯粹那些人自己运气不好找到了他，是那些人想贪小便宜。而搭他的船，所以后果只能自负。甚至他还说，死刑会侮辱他的尊严，提出上诉，不希望被执行死刑。但是还好，这个提议被驳回。吴中恩的所作所为，无疑对许多人带来了深痛的伤害。这其中当然有受害者的家属，但是更加受伤的其实是他自己的家人。吴忠根原本只是一个普通渔民。每当他出海捕鱼有渔货，他的妻子就会在鱼市场帮他摆摊贩卖这些渔货。他也有一个儿子，但无论是他的儿子或妻子都没有想过他会犯下如此的滔天大罪。最终，儿子也受不了旁人的批评谩骂，最后选择自杀。而吴忠根自己虽然被判了死刑。但是至今仍未被执行。目前已经告令接近八十六岁了，只能说他犯下这样大的罪行，给家人还有其他受害者的家属带来莫大的伤害。他自己不但毫无悔意，甚至反过来指责受害者的行为，真的是令人不齿。所幸这次的案件基本上可以说是老天有眼。法网恢恢，疏而不漏。再怎么完美的犯罪，或早或晚，或生或死，总有一天还是会水落石出的。好，今天的故事就先到这边。如果你喜欢，请问调查局可以继续追踪。那我们下次再见，拜拜。